0: Philosophie in 30 Minuten. Der Podcast mit Professor Reza Hajarpur und Professor Harald Solbart. Mein größtes Geheimnis ist, wer ich wirklich bin. Wer bin ich und wie kann ich meine Person wahrnehmen?
1: In dieser Folge geht es um die Identität. Wie können wir sie fassen? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir setzen unser Podcast-Gespräch fort, sprechen äh, Reza Hadjapur, Professor für Islamwissenschaft, Islamische Theologie und Philosophie an der Universität Erlangen und ich, Harald Säubert, Professor in Basel für Philosophie und Religionstheorie. Wir haben uns heute ein sehr in den Kern unseres Selbstverständnisses und auch des kulturellen Selbstverständnisses führendes Thema ausgewählt, nämlich die Frage der Identität. Liebe Resa, Identität, mit sich übereinstimmend sein, identisch sein, die Postmoderne trat ja eher als eine Theorie der Differenzen auf, der Unterscheidungen wie können wir Identität fassen? Was ist das Identische an der Identität? Das würde ich <lacht> dich auch als Philosophen gerade fragen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, Identität ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir haben auch ähm, gerade Individualität gemacht. Was ist ein Individuum? Wie kann ich mich als Person wahrnehmen? Und natürlich die Freiheit ist auch verbunden mit den Individualität und Identität. Aber hier geht es in der kulturellen, aber auch philosophischer Sinne ist ja die Identität, die Wesenheit einer Person. Man geht also davon aus, dass sie sich nicht, diese Identität sich nichts ändert, sondern gleich bleibt. Das ist etwas, was zum Beispiel eine Orange ist, eine Orange bleibt eine Orange. Das ist die Identität eines Oranges. Eine Orange kann nicht eine Aprikose werden oder Aprikose sein. Daher spricht man von der Identifikation oder von etwas, was identisch ist, was du gerade gesagt hast, A ist A, B ist ja, B. Ja. Wenn aber Identität mit Individualität, eine Person zusammen gedacht wird, dann ist die Identität auch individuell. Hm. Können wir nicht von einer kollektiven Identität sprechen. Identität als Ich, wenn wir von Identität sprechen als Ich. Wir kommen schon natürlich zu den Manifestationen der Identität. spricht dem Bewusstseins eines Individuums, mhm. einer sich seine Ich, seine Person selber denkt. Das Ich ist zwar immer gleich, mhm. wenn man das Ich auf sich selbst bezieht, aber das Ich ist ja veränderbar. Eben. Ich bin nicht die gleiche Person wie vor 20 Jahren. Man könnte zwar, wenn man zwei Bilder von 20 Jahren jetzt zusammen nebeneinander stellt, ja, wie jung ich war, und, aber man sieht ja, dass sind trotzdem eine große Veränderung stattgefunden hat. Und, äh, oder ich bin nicht dieselbe Person, oder zumindest sehe die nicht so, wie die, die gerade geboren war, ne? aus dem Bauch der Mutter. Identität manifestiert sich natürlich unterschiedlich. Ich möchte, persönlich sagen, ich sehe die Identität wieder auch als eine Erkenntnisbewusstsein,
1: mhm.
0: in dem ich mich begründe. Mein Dasein, meine Person, meine Gewohnheiten, meine Identifikationen, dieses Bewusstsein geht von einer bestimmten Erkenntnisart aus, in der Art wie ich mich selbst definiere meine Person im Laufe meiner Entwicklung und meiner Veränderungen zu bezeichnen. Meine Veränderungen, die eigentlich eine Unterscheidung von meiner, von einer, meiner eigenen Person ist. Also ich verändere mich selbst und kann ich mich von meiner Geburt oder von meiner Jugend, ich, Jugend sein, von meinem anderen Zustand, Person zum Beispiel, also bin ich jetzt heute eine religiöse Person und früher war ich keine religiöse Person, ein ja. anderes Rom, ja? Als Kind, als Erwachsener, als Prof, äh, Professor oder als eine Kosmopolit, ja, das ist für mich sozusagen eine Art Hybride, mhm. eine Art Patchwork, so von einer pluralen Identität. Wie kann ich von einer Person, ich bin zwar immer von der, ich bin immer noch dieselbe Person, wenn man so denkt, der von dem Bauch der meiner Mutter in die Welt gekommen ist, ja, ja. aber ich habe unterschiedliche Facetten und Aspekten die mein Leben entwickelt, die vielleicht mich von dem Person unterscheidet, die gerade geboren wurde, von der Person entscheidet, der in Jugend. Wie würdest du die Identität definieren? Also,
1: das finde ich jetzt sehr interessant. Es ist ja die Frage, sind das dann Rollen, also Masken gewissermaßen, oder sind es wirklich Perspektiven, die unter Umständen auch in Konflikten liegen können, in Unterschieden liegen können? Deine Grunddefinition lag ja sehr nah an Kant dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der bewusstseinsbegleiteten Rationalität im deutschen Idealismus gewesen. Und gleichwohl ist dieses Ich-denke eine ganz formale Instanz. Und darunter und daneben brechen dann diese Hinsichten, Perspektiven auf, das muss gar nicht bis zur Schizophrenie führen, aber es kann durchaus Konflikte geben, auch Entfaltungen, Kontinuitäten in der Lebensgeschichte, aber eben zugleich die Differenzen. Paul Ricoeur hat vor etwa 30 Jahren ein wunderbares Buch geschrieben, Swamem notre selbst als ein anderer. Und da hat er die Idem-Identität von der Ipse-Identität unterschieden. Das war mir immer sehr hilfreich. Idem ist eigentlich so das Gleichbleiben. Ja? Da, so kann nur die Orange gleichbleiben. Oder hm. mit Gertrud Stein, a rose is a rose is a rose. Das ist auch wirklich die Identität wie eine wie das Mirakel der Erscheinungen, der Naturerscheinungen, die da so in eine tiefe Selbstgleichheit hineinführen. Das ist die Idem-Identität, aber der Mensch ist eigentlich durch die Ipse-Identität charakterisiert, dass er jeweils in seinen Aggregatzuständen, seinen veränderten Modi, sich selber mit sich identifizieren kann. Dass er selbst sagen kann, ich bin es selbst. Und das ist so ein Zuschreibungsakt, so ein Identifizierungsakt, auch in der ganzen Pluralität. Das finde ich definitorisch ganz wesentlich für eine bewusste Identität, dass sie Zuschreibung, Selbstaussage, Identifikation und auch ein Selbstgefühl mit voraussetzt.
0: Sehr schön. Also, er, der Literatur-Nobelpreisträger 2021, war der Abdurrahzak Gurna. Ja. Der Mann hat gesagt, Identität entsteht unterwegs. Mhm. Dann ist sie, wenn man so denkt, sicher von selbst gewählter hybride Natur, die nicht auf eine bestimmte Identität reduziert werden sollte. Genau. Also ich, bin, ich war ja in Persien, mhm. dann komme ich hier. Ja. Meine Identität entsteht, es gibt nicht diese feste Identität. Ja. Wie du schon gesagt hast, die, ich bin der Reza Hajatbo und bleibe ich auch Reza Hajatbo. Die
1: Taufidentität, oder was Tauf sagen, wieder Quine sagt,
0: er, genau. Aber das verändert sich. Ja. Identität hat ja auch ja eine dialogische Charakter. Dialoge bedeutet die Begegnung mit den anderen, mit einer anderen Kultur. Ja. Ja. Also ich bin nicht dasselbe Reza Hajatbo, der im Iran war. Dass ich im Kontext der eigenen Existenz und in eigene Kultur aus angrenzender Faktor zu anderen. Ja. Erstmal, ich und du oder ich und er oder ich und sie. Ich habe ja dieses äh, Thema ähm, in einem Kunstkatalog Symphonie mhm. der Differenzen oh ja. und der Anerkennung der Differenzen mhm. aus eine Theologie der Vernunft. Inwiefern können wir auch davon sprechen, dass wir schon von einer Identität sprechen können, wenn wir die Differenzen berücksichtigen, wenn wir die Unterschiedlichkeit berücksichtigen. Im Sinne Foucault ist, wir müssen uns das Risiko auf sich nehmen, anders zu denken, mhm. die Veränderungen mhm. wahrzunehmen. Austausch der Identitäten, Teilen der Werte und das Selbstverständliche infrage stellen. Dass wir davon immer ausgehen. Also zum Beispiel immer ständig, wir sind ja Europäer, von einer äh, abendländischen christlichen Kultur reden, da sagen ich immer ständig von einem festen,
1: ja. <lacht> festen ja,
0: ja. äh, Dinge ausgehen. Mhm. So ist es nicht, die Identität. Mhm. Das ist, weil unsere kulturelle Geschichte ist. Aber ja, jede gut. Individuum, die wir sehen, Entwicklung selbst, dass wir innerhalb einer Gemeinschaft uns verändern, von ja. unserer frühere christlichen, abendländischen Kultur, natürlich kulturelle religiöse oder künstlerische geschlechter nationale politische es gibt verschiedene Manifestationen der Identität. Die Frage ist nun, ob wir von einer Identität sprechen können. Wenn wir von einer Kollektivität ausgehen, von einer Gemeinschaft von einer Spezies Mensch, hat die Mensch eine Identität alleine gemeinsam. Wenn wir zum Beispiel die Bienen oder die Ameisen betrachten, das sind ein Teil von einer Gemeinschaft. Ich weiß, dass die wie eine einzelne Ameise denkt oder für sich fühlt. Sage ich bin eine Ameise, nicht ich bin nicht diese andere Ameise, ich bin eine andere Ameise. <lacht> aber von Mensch können wir sehen, ich bin Präsident Hotzadpo, ich bin nicht Harald Säubert, mhm. aber ich bin ein Mensch wie Harald Säubert, indem sie wir unsere Spezie teilen, na, unsere Art. Oder können wir auch davon ausgehen dass wir als Gattung Mensch eine Identität haben und als Individuum eine weitere Identität und je nach Tradition und Kultur eine weitere. Wie würdest du das sagen?
1: Ja, ich würde wirklich viel Sympathie haben für diese Sphären des äh, Identischen, des Identischseins. Also ich meine, meine Lebensgeschichte ist ja viel enger als deine. Ich bin im europäischen Kulturraum im Wesentlichen geblieben in meinen Prägungen, aber ich kann das auch nur sehr äh, unterstützen und unterstreichen. Mit Begegnungen, mit Dialogen, auch mit dem Abbruch von Dialogen äh, vollzieht sich etwas an der eigenen Identität. Ich habe in Polen in meiner polnischen Zeit sehr andere Umkreise erlebt und das hat auch mein Denken verändert und so weiter an allen Orten. Indem man so in knapp 60 Lebensjahren war. Und auch die Sphären der Nähen, der Fernen, der Familie, der Freundschaften, der Liebesbeziehungen, der gebrochenen äh, Freundschaften und der wieder Angeknüpften, die machen etwas mit uns. Diese Identität ist ein Spiel von Identitäten und Differenzen. Und es gibt dann so etwas wie einen Kanon, wie eine äh, durchlaufende Melodie, also, ich habe ja auch bei Dieter Henrich in München studiert und einiges gelernt. Sein globaler Satz war immer, oder sein universaler Satz, das unmittelbare Vertrautsein mit sich. Der Mensch ist unmittelbar vertraut mit sich, jeder, aber je auf seine spezifische Weise und je wir. Aber das heißt eben nur formal vertraut, wie im kantischen Ich-Denke. Ich erkenne mich wieder auch in diesen verschiedenen Rollen. Und da gefällt mir auch Goethes Wort sehr gut. Gestaltung, Umgestaltung, ewigen Sinnes, ewige Unterhaltung. Ja, der ja auch ein westöstlicher war, der Goethe, und ein ostwestlicher. Also es ist da dieses Gestaltende und Umgestaltende gerade das Moment der Identität. Und nicht ein Fixpunkt. Nicht ein Pol, der sich gar nicht wandeln würde, dessen Membranen geschlossen wären. Nein, mit jeder Begegnung verändert sich die Identität. Und du hast ja äh, den Dialog ins Gespräch gebracht, ein wirklicher gewagter Dialog. Man denkt da an Martin Buber selbstverständlich. Ich und du im Unterschied zu ich und es Is, ist ja was anderes als eine geframte äh, Verhörsituation oder ein äh, Kongressgespräch oder so, die ihre Rollen haben, da mag auch was passieren, aber in einem wirklichen Dialog stehen wir selber auf dem Spiel und auch der andere und das andere und das Anderssein steht auf dem Spiel und das macht dann erst die Fluidität dieser Identitäten aus. Also auf das Anthropologische im Ganzen würde ich ganz einfach sagen, der Mensch, unterscheidet sich von den anderen Tieren doch nach dem, was wir wissen. Wir wissen ja von den Tieren gar nicht so viel in der Introspektion. Aber der Mensch ist das Wesen, das nicht festgestellt ist. Nietzsche. Das nicht festgestellte Tier, das immer wieder riskieren kann, selber auf, im Ganzen zur Disposition gestellt ist. Das macht es spannend, aber auch immer riskant diese Identität. Meine Frage
0: ist an dich nochmal, weil ich jetzt überlege, wir sprechen heute von künstlicher Intelligenz. Ja, ja. Wenn wir sagen, Identität hat verschiedene Dimensionen, dann können wir fragen, hat diese künstliche, Identität, äh, künstliche Intelligenz auch eine Identität, eine künstliche Identität zum Beispiel? Mhm. Können wir da davon sprechen? Oskar Wilde sagt, die meisten Menschen sind jemand anders. Denn ihre Gedanken sind Meinungen anderer, ihr Leben ist Nachahmung und ihre Leidenschaft ist Zitate, so also was ich es gerade tue. Das bedeutet, dass ich nicht ich bin. Ich lehne mich an die Meinung einer anderen und ein künstlicher Intelligenz auch lehnt sich an ein Programm, ein Programm, das ich immer, ein Programm einer an anderen. Was ist der bestimmende Faktor für die Identität? Was bildet die Identität? haben wir eine natürliche Identität, die wir mitbringen und die Bauch der Mutter oder mit unseren Genen, mit unserer Beschaffenheit, also von etwas, was uns vorprogrammiert ist, können wir von dieser Identität sprechen oder die Identität ist so, wie du äh, gerade von Nietzsche zitiert hast, ist so ist, dass man das gestalten kann,
1: verändern kann? Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Es gibt eine Disposition, es gibt ganz sicher auch eine Charakterdisposition, eine genetische sowieso, aber auch eine familiäre, eine kulturelle. Es spielt ja eine Rolle, wo wir herkommen, aus welchen Feldern und aus welchen Familienmischungen und Mixturen. Das ist, das ist etwas, was gegeben ist erstmal, aber es ist gegeben, um verwandelt werden zu können und offen, veränderbar zu sein. Und äh, wir haben ja heute auch so, Weltauffassungen, die die Identität wieder sehr festhalten, fixieren wollen. Man spricht von identitären Bewegungen. Das ist eine, ja, scheinbar eine Befreiungsmöglichkeit, aber tatsächlich, dass nur dir aus einer bestimmten indigenen Herkunft auch über diese indigene Herkunft Definitionsmacht hat. Das ist wirklich eine Bubble, eine Blasensache. Da lehne ich mich auch etwas aus dem Fenster, ja. wo man ja gar nicht mehr mit den Identitäten spielt. Nun, die künstliche Intelligenz, die ist absolut ein Grenzphänomen. Denn die kann ja lernen, die hat eine Programmierung aber sie kann lernen. Sie hat eine offene ein offenes Framing und es ist gar nicht mehr so leicht zu unterscheiden, was unsere menschliche sterbliche Identität von der KI unterscheidet. Also es sind immer mehr Tools und immer mehr Fähigkeiten, die simulierbar sind, auch wenn die Art äh, des Denkens schließens und so weiter eine andere ist, algorithmisch und nicht in unserem Reflexionsvorgehen, aber Klar, der hat sein Programm als Identität, kann aber über dieses Programm hinausgehen, Situationen verarbeiten, algorithmisch. Und äh, wir kriegen das, den Geist ja nicht mehr in die Flasche. Ähm, es ist, wird zu Recht dann auch diskutiert, müssten da nicht auch Systeme... Mh, Rechte haben und auch Pflichten haben oder zumindest ihre Programmierer, die sie dann okay. auch so framen und begleiten, okay. dass ihr Lernen nicht aus dem Ruder läuft. Also das ist eine Diskussion, die ganz stark heute zu führen ist. Die Frage ist es wirklich, ob das unsere Identität, was
0: wir von Identität sprechen, ist wie der Teig, der geknetet wird und eine bestimmte Form annimmt, je nachdem wer diese Teig äh, verwendet, ob ja. man <lacht> eine runde Pizza macht oder <lacht> ja. anders macht. Äh, früher war es so, ja, dass das, äh, die, in der Religion, oder wir sind ja beide auch Theologe, mhm. man hat gesagt, die, die wahre Identität des Menschen ist die Seele. Ja, ja. Ja, hat man davon gesprochen. Kulturell gesehen sind wir in eine bestimmte Gemeinschaft äh, eingebettet, was die Gewohnheiten betrifft, die Sitte betrifft. Rituale, wir teilen bestimmte Rituale miteinander. Wir sprechen auch zum Beispiel eine religiöse Identität oder kulturelle Identität. Identität ist vielleicht doch konstruiert, in dem Sinne, dass es ja nicht eine wahre Identität gibt, es ja nicht. Oder wir können von einer Spezies, einer Art, sagen, wir sind Menschen, Menschen als Gattung, mhm. aber individuell sind wir sehr unterschiedlich. Ne? Können wir Einerseits sprechen wir von unterschiedlicher Arten, die Identität, die wir haben, ich bin nicht wie du und ich mache anders, unser, unsere Kultur, wir beziehen uns auf etwas. Können wir sagen, eine Bezeichnung des Selbst als Unterschied zum Anderen, mhm. damit wir nun den Unterschied machen, das heißt hier ist negativ, nicht negativ gedacht, sondern eher positiv gedacht. Ich möchte ja. mich von einem Anderen unterscheiden durch meine besondere Art. Mhm. Nicht, dass ich besser mhm. bin oder schlechter bin, sondern mhm. ich bin halt so. Es macht Anders. eine
1: Differenz und äh, Differenzen machen es auch,
0: Richtig. wir leben ja auch das eine Ganze. Eine Abgrenzung hm. oder auch eine Bezeichnung von außen. Einer, ja. der jetzt mehr sagt, woher kommst du? Hm. Dann heißt es auch, ich bin halt nicht von hier. Also diese Bezeichnung von außen setzt eine Grenze. Hm. Albert Camus sagt in, diesem, äh, in seinem Buch, äh, Der Fremde, wo die Grenzen gemacht werden zwischen Staaten, er hat gesagt, wenn ich einen Schritt weiter gehe, dann bin ich der Fremde. Ja, Wunderbar. da bin ich, ja. gehöre nicht in diesem Land, ja. Ja. also da bin ich der Fremde, das ist nur ein Schritt. Ja. So. so gesehen ist Identität nicht immer gegen die Einheit, ja. die Einbindung in eine Einheit als Abgrenzung zu einer anderen Einheit, also als eine Spezies, zu einer anderen Spezies, zum Beispiel wenn wir, wenn ein Alien von einem Mars oder von einem mhm. anderen Planet kommen würde, dann würde sie sagen, wir sind Menschen und wir sind die Alien, ein anderes Wesen. Oder heute wird in den Star Trek gesagt, wir von humanoides Wesen. Wir sind ja. alle humanoid, weil wir ähnliche, mhm. äh, sagen wir mal, funktionierende Organe haben, ähnliche. Mhm. So, meines Erachtens ist, wenn wir von Kollektivität reden, die kulturalistische Identität wird als eine Kollektivität betrachtet, weil man immer sich mit der Kultur identifiziert. Diese Art der Identität ist ja gegen die Individualität ist, gegen die Freiheit ist, weil man sich immer von einem kollektiven Bestimmungen zu so sagen, als bestimmende Faktor oder von einer Religion, also ich bin christlich oder ich bin Muslim, ne, immer ständig von einer bestimmten Form oder wir haben ja von der abendländischen äh, christlichen, mhm. europäische christlichen oder muslimischen oder buddhistischen, diese, das ist im Grunde eine Kollektivität, aber die, Individuelle Ausprägung der Identität ist hier hybride Natur. Ja, ja. Pluralistisch, da wir Menschen an der ersten Stelle auch unsere eigene Selbst wahrnehmen, dann definieren wir uns in Einbindung in eine Einheit. Also ich bin erstmal ich, so, weil ich mich von dieser Einheit befreit habe, mhm. mich selbst wahrnehme, mhm bin nicht nur der jetzt alleine nur das Kind meiner Mutter oder Vater ja. oder Muslim oder was auch immer. Ich bin erstmal
1: ich. Dieses Ich-Sagen ist ein ganz großer Schritt, genau. der dann wirklich diese Freiheit auch konstituiert. Dann werden wir wieder bei der Freiheit. Genau. Mhm. Wie würdest du das sehen? Ich sehe das ganz ähnlich. Also ich würde sagen, es ist so vielleicht wie ein Netz, in dem diese... Dispositionen, Konstruiertheiten, kultureller Art und jeder, jeweiliger Prägungen uns umgeben. Aber aus diesem Netz können wir heraustreten bis zu einem gewissen Grade und eben einfach Ich-Sagen, also dieses Ich-Sagen war ja in der antiken Lyrik eine Revolution bei Sappho, bei Alkman und so, bei den frühgriechischen Lyrikern kommt dann irgendwann dass ich, ich kann nur diese Tradition so benennen, dass eben bei Homer noch gar nicht eine Rolle spielt. Da soll der Sänger singen das, und er braucht die Muße. Er sagt nicht ich, singe Muße. Der Prophet im Alten Testament, der sagt Gottes Stimme weiter. Das ist... Ähm, schreibe. Das ist eine andere Dimension. Wo kommt das Ich hinein? Das ist wie ein Augenaufschlag, das ist was ganz Aufregendes. Und mit diesem Ich beginnt dann natürlich auch eine Öffnung auf ein Du und auch auf ein Ihr und so weiter, das nicht mehr ganz aufhaltbar ist, auffangbar ist in den kulturellen Konstruktionen, Bindungen und Framings, sondern das im besten Falle auch über diese Grenzen hinausgehen kann, dass diesen Camus, Zitat fand ich wunderbar, man liest den heute viel zu wenig, dass man wirklich diesen Schritt tut, wo man ein Fremder ist und sich auch mit den anderen Augen betrachten kann. Übrigens auch im Geschlechterverhältnis, in den Diversitäten des Geschlechterverhältnisses. Ich schreibe jetzt ja mit Christina Schippling ein Buch über die Genderfragen und wir nehmen da als Titel, wenn sie es akzeptiert, also ich nehme erstmal den Haupttitel, als Arbeitstitel von Elisabeth Bondi-Badinter: äh, Ich bin du. Und dann muss man sagen, fragen, wie ist das? Ist das so? Und wie weit reicht das? Genau das sind die Schritte über die Grenzen. Und das macht es faszinierend, Absolut. sich selber auch ein Fremder zu werden.
0: Absolut. Also Identität hat verschiedene
1: Zugehörigkeiten.
0: Oh, in ja. dem Sinne, ich bin in Persien geboren, ich bin aus einer schiitischen Tradition gekommen und dann doch mich weiterentwickelt habe, dann bin ich hierher gekommen, habe ich eine andere Entwicklung durchgemacht, habe heute, würde ich jetzt nicht sagen, also jemand mhm. automatisch, wenn ich aus Persien komme, dann denkt man immer ständig, ja, dann esse ich nur Persisch und äh, höre ich nur persische Musik ja, ja, ja. und ähm, was weiß ich und denkt man, ah, dann äh, ich trinke das nicht und esse ich das nicht. Ja. Nee, so ist es doch gar nicht. Mhm. Das hat sich, es ist eine hybride, eine plurale Form, ja. weil, weil unterwegs entsteht, die Identität. Mhm. Ja. Man kann sagen auch, die Identität ist eine Wertedebatte, wie ich mich selbst mit welchen Werten identifiziere, mhm. mit welchen Qualitäten identifiziere, mit welchen Entwicklungen gerade mich äh, identifiziere und befinde. Eine Art Bewusstsein und Bewusstseinserweiterung, die können wir sagen in allen dieser drei Themen. Ja, das ist im Grunde ein sehr wichtiges Thema. Wieder
1: sind wir zum Schluss gekommen, Möchtest du einen eine Schlusssatz sagen? Also kein, der alles bündelt, das wäre ja auch schlecht. Aber ich würde wirklich sehr bestätigen, diese Wegidentität, eine Identität, die auf dem Weg erst geschieht und selber vielstimmig sein kann. Und wenn sie gelingt, dann unter einem großen, weiten Zelt, so unter einem Netz, das die Einzelstimme nicht unterdrückt, aber in eine Symphonie bringen kann. Die Chance haben wir. Also die Vielstimmigkeit und die Vielstimmigkeit. Schichtigkeit der Identität
0: als Symphonie der Differenzen. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank. Ja. Das war ein tolles Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Bis zum nächsten. Ja? War sehr inspirierend. Ja. Dankeschön. Philosophie
0: in 30 Minuten Der Podcast mit Professor Reza
1: Hajatpour und Professor Harald Solbert